1: Big in Sports. Hallo, da sind wir wieder, der offizielle Rhinefire Podcast. Wie immer mit eurem Host mir, Patrick Hoch und David Wallen. Hallo.
0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen beim Rheinfire Podcast. Wenn ich zwischendurch mal so ein bisschen Hüsterchen habe oder mal äh, ein bisschen schnupfe und der.. Ähm, Patrick das nicht rausgeschnitten bekommt, weil wir gerade so in Rage sprechen, dann äh, nehmt es mir nicht übel und verzeiht mir das. Aber ich bin ein wenig erkältet, deswegen müssen wir das heute so mal durchziehen. Aber ja, Patrick,
1: lass uns starten. Wie geht's denn? Gut geht's, weil ich habe den Grey Cup gesehen letzte Woche und mit dem Ende <lacht> war ich sehr zufrieden. Das Spiel mh, mh, war also, zäh, sagen wir es mal so.
0: Also, was ist denn überhaupt der Grey Cup? Ich meine, wir haben das letzte Mal auch schon drüber gesprochen. Das ist ja das Finale der Canadian Football League. Genau. In dem die Winnipeg Blue Bombers gegen die
1: Toronto Argonauts
0: gespielt haben. Gegen die Argonauten gespielt haben. Okay, und ähm, ich glaube, die Argonauts haben das Ding gewonnen. Und du bist dann
1: offensichtlich bekennender Argonaut. Genau, Argonaut-Fan. Denn äh, <lacht> das ist die älteste Profimannschaft der Welt. Oh, Tatsächlich. das ist
0: stark. In egal welchem Sport oder Football. In egal welchem Sport.
1: Okay. Er hervorgegangen aus dem Toronto Argonaut Ruder Club. <lacht> da macht auch Argonauts wieder Sinn, denn das sind die Ruder ja, beim Goldenen Fließ und so. Mm, okay. Deswegen heißt das Maskottchen auch Jason. Weil? Jason und die Argonauten.
0: Ach du Schande.
1: Ja, auf jeden Fall gibt es den Grey Cup jetzt seit 109 Jahren. Nächstes Jahr nähert er sich zum 110. Mal. Äh, der Rekordmeister sind die mittlerweile Edmonton Elks, die vorher Eskimos hießen und dann ja wieder den ganzen Kram sich umnähen mussten. Mhm. Äh, dahinter mit nur einem Gewinn weni äh, weniger sind jetzt die Toronto Argonauts mit 14 Meisterschaften. 14 und
0: Meisterschaften, das ist schon nicht schlecht.
1: Ja, und haben die Winnipeg Blue Bombers davon abgehalten, als erst zweites Team den Three-Peat zu schaffen. Das heißt, drei Mannschaftsmeisterschaften in Folge. Mhm. Ähm, das haben vorher eben nur die Edmonton X geschafft. <lacht> ähm, ja, und es war ein, war ein zähes Spiel. Also es begann halt, es war arschkalt in Regina, mitten irgendwo in der Pampa in Saskatchewan. Ähm, und begann nach Knapp zehn Minuten erstmal mit dem Field Go. Okay. Das heißt ja schon, die ersten zehn Minuten waren trocken, sage
0: ich mal. Zäh, zäh und, und kalt in Regina.
1: Ja, aber das ist ja beim Canadian Football nichts Ungewöhnliches. Man muss dazu sagen, äh, Boris Beedy, der äh, Place Kicker der Argonauts, hat auch äh, drei von sechs gekickt. Der Blue Bombers Kicker. Marc Leggio, ein von drei. Und die waren alle immer so ab 35 Jahren bis 46, 47 Jahre aufwärts. Und es war kalt und windig. Und die sind halt auch immer schön abgebogen, sage ich mal, bevor sie durch waren. Aber ähm,
0: drei von sechs ist ja dann gar nicht so schlecht bei den Entfernungen.
1: Das Gefährliche ist halt nur, wenn er daneben geht, darf ja dass die gegnerische Defense den aufnehmen, den daneben gegangenen und zurücktragen. Genau. Weil die Endzone ist ja im Canadian Football wie beim Rugby hinter dem Tor.
0: Genau, das ist, man muss vielleicht dazu sagen, beim Canadian Football sind die Regeln noch etwas anders als im College Football oder in der NFL oder auch in der German Football League. Das muss man vielleicht auch sagen. Tatsächlich
1: sind das die Original-Football-Regeln, als American Football entstand, nur dass du einen Helm tragen darfst, so ungefähr
0: und Pads. Okay. Und zwölf Spieler pro Mannschaft am Platz ist.
1: Genau, das war aber von Anfang an eigentlich auch so beim American Football. Das hat man dann nur angeglichen. Ähm, ja, und dann äh, ging es so weiter. Da gab es wieder äh, wieder ein Field Goal und wieder ein kurze Runs und so weiter. Und dann wurden zwei Leute quasi zum Held, mit denen keiner gerechnet hatte. Okay. Das war einmal AJ Ulett, seines Zeichens Running Back der Toronto Argonauts und am Vorabend noch gar nicht im Kader.
0: <lacht> den hat man morgens aus dem Bett geklingelt, oder was?
1: So, so ungefähr, den hat man halt morgens mitgeteilt, dass er spielen muss aufgrund ja, einer Grippeerkrankung eines anderen Running Backs. Ähm, der hatte vorher mal bei den Saints und bei den Browns sogar gespielt. Und äh, der hat zwei Touchdowns gemacht. Tatsächlich wow. für die Argonauts. Und dann ging das immer so knapp hin und her. Und am Ende wurde es ein, sagen wir mal, Wer das nächste Field Goal schießt, gewinnt. Und tatsächlich fiel es nicht, fiel es nicht. Dann lief die Uhr aus und dann hatte Toronto halt 24 zu 23 gewonnen. Und das erste Mal seit Ewigkeiten ist der MVP und der Dick Suderman Trophy Winner, das ist der Most Valuable Canadian Player, der gleiche, und zwar Hanok Muamba, Middle Linebacker der Toronto Argonauts, der da, ja, die Engländer oder Amerikaner sagen Wreck Havoc, der da echte, sag ich mal, Winnipeg durcheinander gebracht hat und auch zu Beginn der zweiten Halbzeit eine ganz wichtige Interception hatte.
0: Okay. Und das ist ja selten, dass ein Defense-Spieler so, oder auch, ich sag mal, nicht der Quarterback oder der Running Back irgendwie der MVP dieses Spiels werden, also in finale gefühlt das war das der die ganze Zeit
1: hinter, genau, hinterm Quarterback der Blue Bombers hinterher. Denn, äh, der viel. Zach Wahnsinn. Stark.
0: Stark. Also, der Grey Cup geht äh, nicht nach Winnipeg, wie bei den letzten beiden Malen, sondern mit einem ähm, 23 zu 24 Sieg nach
1: Toronto. Ja, es war auch ein ausverkauftes Spiel für 33.500 Leuten, was mich echt überrascht hat da bei den Temperaturen. Bei der Kälte, der ne?
0: Ja, das ist immer. Und, und, die, und die Spielstätte ist auch am Arsch der Heide, kann man sagen, ne?
1: Ja, es ist irgendwo äh, ein Richard, Stadion mitten ja. auf dem Acker gefühlt. Ja.
0: <lacht> Entschuldigung. Ja, aber komm, äh, apropos Finale. European League of Football Finale 2023. Ähm, wo findet das denn statt? Nicht auf dem Acker, sondern in Duisburg. Ja voll! Ah. Ja, ich sag nur äh, Finale Da Horn, kann man sagen. Also,
1: Was ähm, ist ein Ruhrpott für Da Horn?
0: Für Da Horn, ich weiß es gar nicht. Hemat, nee, das ist Kölsch. Schwierig. Ne,
1: das finden wir noch raus.
0: Das finden wir noch Also, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt große Fresse hin oder her, ne? aber klar, die meisten Leute sagen, ja, Sü Duisburg super, das wird ein Finale für Rheinfire zu Hause. Man muss erstmal dahin kommen. ne? Also jetzt äh, alle Träume und alle Wünsche beiseite. Ich finde super, dass das Finale in Duisburg stattfindet. Ähm, an dieser Stelle muss ich aber auch ganz klar sagen, weil es gab eine ganze Menge Nachrichten auf den äh, sozialen Medien, sozialen Medien äh, an uns, weil sich auch Leute beschwert haben, dass, dass wir so, so spät über die Tickets informiert haben oder dass äh, die, ähm, die Season-Tickets da nicht gelten und so weiter. Ich kann einfach sagen, ist gar nicht unsere Veranstaltung. Also die Veranstaltung wird komplett alleine von der Liga organisiert.
1: Mit der Stadt Duisburg zusammen?
0: Mit der Stadt Duisburg zusammen, klar. Und äh, wir sind da auch nur Zuschauer in, in erster Linie. Äh, deswegen haben wir auch sehr kurz vorher erst erfahren, dass, dass der Ticketverkauf startet und wie das startet und können auch nichts machen für unsere Dauerkarteninhaber und so weiter. Deswegen verzeihen uns das bitte, aber ihr müsst euch das vorstellen, dass wir als, als wenn ein, ein fremder Künstler ein Konzert in Duisburg abhalten würde, dann würden die Dauerkarten auch nichts zählen. Wir können nichts dran drehen.
1: Ja, deswegen habe ich mir auch schon Karten geholt.
0: Du hast ja schon Karten geholt, ja, das ist super. Das ist, ich glaube, auch der richtige Weg. Ich habe das vielen Leuten schon gesagt. Aktuell sind weit über 4.000 Tickets schon verkauft, wie ich es so wohl lesen konnte. Am 24.09.2023 in Duisburg wird das Finale stattfinden. Und ja, ich bin total happy drüber und bin echt gespannt, ob wir es schaffen, zu Hause das Finale zu bestreiten. Weil es ist ja auch das erste... Stadion, in dem das Finale stattfindet oder das erste Mal, dass das Finale in einem Stadion stattfindet, wo auch wirklich eine european of football mannschaft spielt. Das erste Mal in Düsseldorf, da gab es noch kein Düsseldorfer Team und jetzt hat das Spiel in Klagenfurt stattgefunden und Klagenfurt hat ja auch keine Mannschaft bekanntlicherweise. Diesmal könnte es ein Finale da Horn geben, wenn man das so schön sagen möchte. Ist aber noch ein langer, harter Weg bis dahin und ich will die Erwartungen nicht zu hoch schrauben.
1: Nee, aber Leute, wenn ihr noch Kart meine Karten haben wollt, bewegt euch, macht schnell. Der Link ist in den Shownotes zum Shop. Denn, so wie ich heute gehört habe, ein Block ist schon bumsvoll.
0: Ja. ja, also das ist, ist wirklich... Ich habe hab vielen Leuten noch, noch per, per WhatsApp mitgeteilt, hey, äh, die Tickets sind raus, falls du es auf Social Media nicht mitbekommen hast, äh, Kauft dir besser ein Ticket. Und immer noch runtergeschrieben. geschrieben, ich kann leider nichts machen, ist kein rhinefire
1: spiel Also... Vorerst nicht. Wir können vorerst nichts machen, es sei denn, eventuell, wenn Reinfei im Finale sein sollte, könnte. Ja gut,
0: aber wenn Reinfei im Finale ist, ist es immer
1: noch kein Spiel, was wir ausrichten. Ne? Da sind wir auch nur Gast. Nee, ich sag ja, dann könnten wir eventuell was ja, machen. Da sein. Da <lacht> sein, genau. Deswegen habe ich auch gestern mal Karten bestellt äh, mit Freunden zusammen, dass wir jetzt eine komplette Reihe haben, äh, Familie und Freunde, die auch nah an meinem eventuellen Arbeitsplatz ist. Also die Tür ist in der Nähe.
0: Ne? Über die Ticketpreise kann man sich auch streiten, aber ich äh, will damit nochmal und ganz deutlich sagen: Es ist nicht unsere Veranstaltung und die Ticketpreise da entscheiden wir auch nichts. Mit und partizipieren noch nicht dran, leider.
1: Ja, aber wie gesagt, macht es, haut rein, denn das wird eine große Party, glaube ich. Also wirklich. das wird ein Riesending,
0: das wird ein Riesending, definitiv. Ich glaube auch, dass man, dass man jetzt mal die Chance hat, dieses, dieses Finalspiel auszuverkaufen. Im Gegensatz zu den ersten beiden Finals wird das, ja, wenn sich das so durchsetzt, wie sich das gerade ankündigt, schon, schon locker in die 20.000, 25 25.000 Besucher gehen oder auch mehr.
1: Ich glaube, es gibt auch viele Leute, die hoffen, tatsächlich, wenn das Ding quasi Neujahr ausverkauft ist oder relativ schnell dass das Ding dann nach Duisburg, Düsseldorf umzieht. Das wird es nicht tun, Leute. Leider.
0: Das habe ich auch gelesen, aber es ist der gleiche Grund, ähm, warum warum wir auch noch keine Ambitionen in Düsseldorf haben oder noch, noch keine Spielstätte in Düsseldorf haben, weil einfach die Arena ausverkauft ist oder ausgebucht ist mit Dingen äh, und Konzerten und Veranstaltungen, die aus der Corona-Zeit nachgeholt werden. Und ähm, ja. Ich habe es auch schon jemandem auf Social Media geschrieben, es wird wahrscheinlich sogar dazu kommen, dass die Fortuna aus Düsseldorf ähm, in einer ganz bestimmten Konstellation äh, auch eine Ausweisspielstätte braucht und äh, dann wahrscheinlich auch in Duisburg spielen muss, mal das ein oder andere Spiel. Deswegen ähm, ja, tut es uns leid, aber es geht halt leider nicht und ich glaube auch nicht äh, daran, dass die European League of Football das äh, Finale dahin verlegen kann.
1: Nee, sollte es bei Fortuna Düsseldorf zu einer Relegation kommen, werden die beiden Spiele nicht in Düsseldorf stattfinden, weil da sind Aufbau- und Abbautage für die Peschmode in Düsseldorf, wenn die beiden Spiele sind. Da wird tendenziell, wenn überhaupt, in der Baustelle gespielt, also nein.
0: Dann, dann lieber direkter Aufstieg einfach, ne?
1: Ja, es ist sowieso einfacher, musst du dir diesen Krimi-Kram nicht geben. Genau, genau. Aber ja. nächstes Jahr, Finale, dazu braucht man ja Spieler. Und? Auch eine ganze Menge. Das ist richtig. Und die werden ja gerade gesigned und da ist ja jeder relativ viel, mehr oder weniger dabei. Also die Ungarn, die In Throners, Tröpfchen für Tröpfchen, sage ich mal. Die Schweizer sind gefühlt schon voll, gefühlt. Paris legt dann immer jetzt mal so ein Päckchen ab, einmal die Woche, ein größeres.
0: Wir hatten ja ein starkes Tryout, es ne? sah auf jeden Fall stark aus, die 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 Location, die die hatten, das war schon mega.
1: Und also jeder tröpfelt so in sich hin, aber Rhinefire hat in den letzten Wochen richtig Gas gegeben. Und da sind ein paar Leute dazu gekommen, die mich persönlich freuen, weil ich äh, ja mit dem einen oder anderen das auch persönlich geklärt habe. Und äh, auch auf Social Media gab es da das ein oder andere Video und Interview zu und den einen oder anderen Glühwein. Aber äh, ja, es ist, ist ein, bis jetzt ein Bombenteam, was zusammen ist, auch von mit Bombenleuten, also sowohl sportlich als auch persönlich.
0: Ja, das stimmt wohl. Also ich bin auch äh, über unser recruiting staff um, äh, um unseren Headcoach und äh, Timo Beckmann äh, echt happy, dass wir das so zusammengekriegt haben, um vielleicht nochmal so ein paar Namen zu nennen, was mich total freut und, und Leute, die ich in der letzten Saison schon schon öfter habe, spielen sehen, wie zum Beispiel Flammo Simon, Linebacker, der von den Cologne Centurions zu uns stößt, auch im IPP-Programm war, auf das wir später nochmal zu sprechen kommen. Oder auch so ein Resigning von Harlan Quofi, unserem Wide Receiver, der auch im IPP-Programm war, fand ich schon echt, also, oder finde ich schon echt mega, ne? Und, ja, mal sehen, mal sehen, was danach kommt, wo ich mich auch besonders drauf freue und auch gespannt bin, wie sich das alles wie sich das alles so entwickelt ist ähm, das resigning von Nate Robitaille, was wir bekannt gegeben haben ähm, dazu kommt noch äh, noch ein Linebacker von den Cologne Centurions äh, Marius Kenzie, auch äh, aus meiner Sicht ein hervorragender Spieler ähm, ja und der eine oder andere noch obendrauf. ich will jetzt nicht alle Namen hier droppen aber mir fällt da ein Patrick Pötsch äh, Martin Pinter auch Linebacker
1: mein kleiner Bruder
0: oder äh, dein kleiner Bruder Patrick Pötsch ja
1: er ist ein Kopf kleiner als ich aber sonst.
0: Benji Barnes, also mir fallen da viele Namen gerade ein und ich bin echt happy, dass wir, dass wir unseren Squad so, so weit pushen aktuell.
1: Ja, und äh, um nicht nur alte Signings zu holen und wie in Social Media teilweise vorgeworfen wird, woanders sich zu bedienen, gibt es demnächst ein Tryout, richtig?
0: Ja, aber noch noch mal auf dieses auf dieses Thema, äh, sich woanders zu bedienen oder alte Leute zu sein. Ja, das gehört aber irgendwie dazu. Ne? Wir sind eine Profi-Footballmannschaft und und es äh, haben viele Leute bei uns angefragt. Wir haben natürlich auch den Markt äh, in Anfang, den Markt in Anführungsstrichen sondiert. Und ähm, wie gesagt, unsere Recruiting-Crew hat da eine super Arbeit geleistet, sich mit sehr, sehr vielen Spielern auseinandergesetzt, äh, geschaut, wer passt charakterlich, wer passt ins Team, wer passt ins System, äh, damit das auch alles so passt, wie es passen soll. Ähm, aus dem Grund äh, kann man da ja, ich sage jetzt mal, keinem Vorwurf machen, das macht jede Bundesliga-Fußballmannschaft ja nicht anders, sich äh, vers versuchen. Ähm, innerhalb de, auch innerhalb des Salary Caps, was wir ja haben, mit den besten Spielern zu versorgen. Ne?
1: Ja, ich denke aber äh, tatsächlich, dass auch die anderen Mannschaften da nie, nicht pennen, weil teilweise sind die Signings, die andere haben, wie, wie zum Beispiel Berlin jetzt mit dem neuen Quarterback äh, Donovan Issem, jetzt nicht die mit den schlechtesten neuen Spielern unterwegs oder Solomon Brown in Roslav.
0: Ja, aber Donovan ist zum Beispiel, US-Amerikaner, seines Zeichens Quarterback, hat im letzten Jahr bei den Berlin Rebels gespielt in der Bundesliga, hat dann eine hervorragende Leistung äh, gebracht, ist einer der Top-3-Quarterback oder der Top-4-Quarterback der German Football League gewesen. Ähm, ich glaube, hat da noch so ein bisschen unter seinen Möglichkeiten gespielt und ist eine Riesenverstärkung für die Berlin Thunder. Da wird sich auch Björn Werner ja nicht äh, als Sportdirektor ähm, ganz klar nicht die die Butter vom Brot nehmen lassen und sich auch mit den besten Leuten, die er kriegen kann, die auch verstehen, wo sie hinkommen, zu verstärken in dem Sinne. Ähm, aber auch wie die wie die Vienna Vikings, ähm, nach, nach dem Abgang oder nach dem Retirement von Erdmann haben sich jetzt mit äh, dem neuen Quarterback äh, Chris Helbig ähm, äh, verstärkt. Und das ist der ehemalige Quarterback der Potsdam Royals. Seines Zeichens, auch äh, deutscher Vizemeister mit Potsdam im letzten Jahr, äh, ein riesen Signing für die. Ne? Ähm, und das zeigt auch, also die schauen auch links und rechts, wer so in Deutschland und Europa noch äh, rumläuft. Oder die Frankfurt Galaxy haben äh, zwei Defensive-Spezialisten geholt, äh, einmal Tony Anderson und äh, Jamalcolm Liggins, äh, ein Safety, ein Cornerback und beide standen... Beide haben erstmal NFL-Erfahrung und beide standen 2022 in der Saison noch im Diensten der Tirol Raiders. Also man sieht schon, dass da äh, einiges los ist und wie die Helvetic Guards, äh, eine, eine deiner Lieblingsmannschaften, die du ja immer so betitelst, äh, haben mit Tim Henny äh, von, den, von den Hamburg Sea Devils, auch ein IPP-Participant, äh, äh, einen riesen Paukenschlag in der Liga ausgelöst. Ne? Das heißt, jedes Team darf jeden Spieler verpflichten und man muss halt auch mal schauen, was wer drumherum bietet. Ne? Also äh, alles, was in die Salary äh, Cap passt, ist super und alles, was man, äh, ich sage auch mal, drumherum noch bieten kann, wie ein schönes Stadion und die besten Fans äh, der Liga, ähm, hilft natürlich auch, solche Spieler zu überzeugen.
1: Ja, und auch Mailand. Ich meine, Mailand hatte bis jetzt keine großen, spektakulären Knallerneuzugänge. Wenn man genau hinguckt, ist das aber gefühlt die komplette italienische Nationalmannschaft und die ist tatsächlich nicht schlecht.
0: Die ist nicht schlecht, genau. Man muss auch mal schauen, also viele viele Teams halten ja noch so ein bisschen hinterm Berg ähm, mit, mit dem, was sie an Spielern gesigned haben, das ist eben so. Ne? Also wir, wir ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, wir prahlen damit oder so, aber wir, wir signen kontinuierlich und posten das auch kontinuierlich und, und äh, lassen das raus und deswegen haben wir jetzt schon eine ganze Menge äh, oder eine ganze Menge Leute auf der Liste und das ist auch in Ordnung finde ich persönlich. Da muss man, da muss man gar nicht irgendwie ähm, ja da gibt da gibt's es gar kein Fortun. Ich finde das super so und ähm, dann wissen auch andere Leute, wo wir dran sind. Ne? nichtsdestotrotz ähm, hattest du es ja eben schon angesprochen am 10.12.2022 findet das Spieler tryout von Ryan statt. Wo? Und zwar auf der, ähm, wie heißt das, heißt es auch Bezirkssportanlage Hassels in Düsseldorf?
1: Ja, Bezirkssportanlage Hassels. Das ist
0: auf der Bezirkssportanlage in Hassels in Düsseldorf und äh, eine Uhrzeit habe ich dazu gerade nicht, aber das äh, werdet ihr ja in Social Media noch erfahren und äh, es ist ja ein Invitational Tryout für die Leute, die, die teilnehmen wollen und sich fürs Team 2023 äh, bewerben wollen, ähm, eine, eine, über das Bewerbungsformular bewerben, haben wir ja schon mal gesagt, dann bekommt ihr eine Einladung oder bekommt keine Einladung, je nachdem, wie unser Recruiting-Staff äh, euch da bewertet. Nichtsdestotrotz ähm, gab es ein, ein Riesenangebot von äh, Jim Tom Sula persönlich. Ähm, er hat heute auch äh, nochmal telefonisch mit unserem, mit unserem Staff und unserem General Manager Tom ausgesprochen und lädt alle Coaches und Spieler äh, ein, an diesem Tryout teilzunehmen als Zuschauer und ähm, wird auch nach dem Tryout äh, eine kurze Ansprache an alle Interessierten äh, erhalten, ähm, um wirklich den Football in Deutschland weiterzubringen. Man hört ja auch immer mal so, so Stimmen, dass Leute das nicht gut finden dass sich jetzt die Bundesliga-Vereine mit der European League of Football irgendwie zusammentun, aber Jim Tom Sula reicht ganz, ganz offen und offensichtlich eine Hand an die an die umliegenden Vereine oder egal wo ihr herkommt, kommt gerne vorbei zum Tryout, schaut euch das an und, und hospitiert ein bisschen, stellt den Coaches auch Fragen, stellt Jim Tom Sula ein paar Fragen, wenn ihr das möchtet. Wir können damit nur den Football in Deutschland besser machen und das ist so die ganz klare Botschaft die äh, Jim da auch hat und wir als, als das Team von Ryanfire auch haben.
1: Ja, und tatsächlich plane ich, zumindest wenn ich nicht so krank werde wie du, auch mal da vorbeizuschauen, mir das anzugucken, ein paar Hände zu schütteln und guten Tag zu sagen. Und, äh, Hast
0: du erst keine Einladung bekommen äh, zum, zum Trier, oder?
1: Nee, ich wollte das so machen wie Mark Wahlberg in diesem komischen Film. Ja. der hinstellen <lacht> ein paar Leute umnieten und dann sagen, hier bin ich. Genau, so wie immer. <lacht> Nein, ich habe keine Einladung bekommen. Eben immer wieder nicht. Bei den Cheerleadern nicht, hier nicht. Irgendwie läuft das falsch. Da müssen wir mal was ändern. Nee, aber wir kommen ja auch dazu oder sind ja da schon bei gewesen. Es gibt ja auch noch eine andere Möglichkeit als das Tryout und um sich woanders zu bedienen oder auf dem Markt, den Markt zu sondieren, Spieler zu kriegen, die offensichtlich Qualität haben, nämlich übers IPP. Ja. International. Player Pathway Program. Supersperriger Name, um einfach nur zu sagen, da werden Spieler eingeladen, die gut genug sein könnten, ne um sich erstmal vorzustellen, was sie können und dann in quasi einen Pool an Spielern, aus dem sich NFL-Teams bedienen dürfen, mhm. äh, um an diesem Programm zu partizipieren und die dann auch in dem Roster landen, richtig?
0: Der ein oder andere landet sogar im Roster. Also dieses Jahr, ähm, wurden insgesamt 44 Spieler nach London eingeladen, um da ja, ein Tryout zu machen. Also sie wurden vermessen, die mussten Bankdrücken machen, die mussten vor die Yard Dash machen, die haben dies, das, jenes äh, gemacht. Äh, es waren viele Scouts von, von aktuellen NFL-Teams vor Ort, um sich die Spieler einzeln anzusehen. Ähm, ja, zwölf von den 44 Spielern äh, stammten aus der European League of Football, die damit teilgenommen haben und ähm, ja, kann man ja auch so sagen, stand jetzt äh, aktuell Stehen vier von diesen Spielern, von diesen zwölf Spielern, oder von den 44 Spielern stehen vier von den 44 Spielern stehen vier Stück bei uns mittlerweile unter Vertrag. Es können sogar noch mehr werden, aber das dann darf ich noch gar nicht verraten. Man muss aber auch dazu sagen, dass es ein Europäer nur insgesamt geschafft hat, in dieses Programm aufgenommen zu werden. Und das ist Marlon Wertenmann von den Schwäbisch Hall Unicorn, seines Zeichens Deutscher Meister. Dieser herzlichen Glückwunsch an dich und noch herzlichen Glückwunsch für die Auswahl ins IPP-Programm. Das bedeutet, er wird jetzt im Januar in die USA reisen, dort mit NFL-Teams trainieren und kann sich dann bis März ähm, zeigen. Ne? So habe ich das verstanden und auch gelesen.
1: Also die genauen Regeln sind, man darf Maximal 24 sein. Also ab 25 geht da nichts mehr. Man muss äh, mindestens vier Jahre aus der Highschool, einen mindestens vierjährigen Schulabschluss haben. Also Fachabi oder besser, sage ich mal. Äh, darf aber nicht an einem US-College gespielt haben. Muss der englischen Sprache mächtig sein und darf weder US- noch kanadischer Staatsbürger sein. Und dann kommen wir dazu: Ab März musst du. Mindestens zwei Wochen dahin fahren, um dich vorzustellen und dann zwei Monate Zeit haben bis, äh, ja, bis Mai, um bei Teams, die dich einladen, mit trainieren zu können. Ja, und dann landest du in einem Pool, aus dem die NFL-Teams sich bedienen können. Und dann landest du erstmal bei den ja, Trainingslagern und dann in einem der Extra-Pool von IPP-Playern, die die Teams haben, die am Practice-Squad dranhängen. Genau, die, die Teams
0: sind ja auch reglementiert mit den Spots, genau wie in der European League of Football, mit den Spots, die man haben darf an äh, Spielern und Practice-Squad-Playern. Und bei dem IPP-Programm ist es halt so, dass das Team einen Spot extra bekommt. Das heißt, es muss keinen in Anführungsstrichen echten Practice-Squad-Platz verbrennen, um diese Person aufzunehmen. Und das hilft natürlich dann auch
1: Genau, das ist der 91. Spot in einem Roster, tatsächlich.
0: 91 Spots.
1: Die werden dann zur Preseason gecuttet. Und wenn und alles, was gecuttet wird, geht erstmal auf die sogenannte Waiver-Liste. Das ist eine Liste, wo Spieler sind, die eher aus Teams gecuttet wurden, die man sich, wo man sich dann bedienen kann. Und wenn diese Waiver-Period vorbei ist, das ist glaube ich eine Woche oder zwei, dann, dann ist er entweder im Practice-Squad automatisch ja, oder du spielst woanders als in der NFL. Das
0: ist, äh, ist schon interessant, aber viele von den Jungs bleiben ja auch eine lange Zeit im Practice Squad. Und es haben sich auch viele, viele daraus entwickelt, wie zum Beispiel äh, Jacob Johnson äh, aus Stuttgart oder David Bader. Der, Jacob spielt in, bei den Las Vegas Raiders und David Bader beim
1: äh, Washington Commanders. Commanders. Commanders, Entschuldigung.
0: Commanders, General ist eine andere Sportart. Genau, Redskins darf man ja nicht mehr sagen. Deswegen Washington Commanders.
1: Ja, aber es sind grundsätzlich einige in diesen, ja, diesen Pool des Practice-Squads gelandet ähm, und da auch immer noch drin und, und basteln da erweitern ihre Karriere. Und andere haben von da aus eine Karriere in, zum Beispiel in Kanada gestartet. Bei den, ähm, ja, bei den Saskatchewan Rough Riders oder Winnipeg und so weiter die dann halt äh, da noch ein, zwei Jahre gemacht haben. Und das ist ja auch nicht das schlechteste Sprungbrett. Auch für ehemalige NFL-Spieler, die wieder zurückkommen und so weiter. Genau, alleine mal die Bühne gehabt zu haben,
0: ähm, auf dem Level mal trainieren zu können, weil ich glaube auch einfach, dass so ein, dass so ein äh, practice squad platz und in so einem Trainingslager von einem echten NFL-Profiteam nochmal was ganz anderes ist als das, was die Spieler weltweit mitbekommen haben. Was ich übrigens ähm, sehr bemerkenswert finde, wenn man über weltweit spricht, ähm, dass äh, aus diesen 44 Spielern sechs Stück aus Nigeria ausgewählt wurden.
1: Ja, da gibt es irgendeine Akademie oder ähnliches.
0: Genau, da gibt es da gibt's mittlerweile eine Akademie äh, oder die eine Football Academy für die Nigerianer. Und äh, sechs Mann haben es da geschafft, finde ich stark, finde ich auch super. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, wie die sich entwickeln, weil ich, ich glaube persönlich, ähm, die haben weniger football als so, so mancher Europäer, ähm, aber ähm, was, ich, was ich in meiner Laufbahn auch gelernt habe, die, ähm, die US-Amerikaner, sprich die NFL, die suchen im Grunde nur den Athleten und sagen dann, Football spielen können wir denen schon beibringen. Also das bisschen, was wir hier an Football lernen, das bisschen, was wir hier Football lernen, reicht sowieso nicht aus. Das kriegen wir schon hin. Du musst aber ein Top-Athlet sein. Und das ist natürlich, das zeichnet die Jungs da ja wirklich aus. Finde ich stark. Sechs von 44 da, die da rein. Oder ich glaube, sechs von 13 Ausgewählten. Ne? Insgesamt. Genau. 44 Teilnehmer. Also
1: die Hälfte. Und, Pi mal Daumen.
0: Ja, Genau, und 13 ja, und von den 44 wurden ausgewählt und sechs davon sind die das ist schon stark.
1: Und dieser Weg dann aus diesem Pool in andere Ligen, wie zum Beispiel die CFL oder XFL, über die wir auch in einem Podcast nochmal separat reden werden, ist ja kein schlechter Weg. Also sind ja wieder welche zurückgekommen, wie Warren Moon, Doug Flutie, Jamal Davis, das sind ja alle Spieler, die über die Ablehnung nach Kanada gegangen sind und dann zurück in die NFL gekommen sind und tatsächlich auch Super Bowls gewonnen haben.
0: Ja, oder, oder ähm, wie, äh, 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 jetzt habe ich, hab ich wieder jetzt habe ich wieder einen Hänger, der Kollege, der bei den Wroclaw Panthers gespielt hat, dann in die USFL gegangen ist und jetzt bei den Dallas Cowboys als Returner spielt, äh, Kevonte Turpin heißt er, genau, der Name fiel mir gerade nicht ein, hat bei den Wroclaw Panthers gespielt, wie gesagt, ist von da aus in die USFL, ist da MVP der USFL geworden und äh, jetzt äh, hat er einen äh, NFL-Vertrag erhalten, normal dotierten. Ist doch perfekt gelaufen. Und ich sage auch mal, in der CFL ähm, ist die Professionalität ja noch ein bisschen höher. Da verdienen die Leute ja auch so ein Grundgehalt von, wie ich gehört habe, 50.000 Dollar im Jahr, meine ich, oder? Wie sieht da aus? Ja, tatsächlich
1: ist das so das mindeste Grundgehalt. Äh, und von da aus führt der Weg ja in vieles hin. Also entweder in die NFL, teilweise jetzt sogar in die xfl äh, es gibt auch ein paar andere Leute, die jeder kennt, zum Beispiel im Wrestling, die alle aus der Canadian Football League kommen, wie The Rock, Roman Reigns und die, die Liste ist ewig lang. Also es bietet immer die Möglichkeit, im Profisport irgendwie was zu werden. Es gibt auch Genau, es bietet immer eine Plattform,
0: äh, gesehen ja. zu werden und ja einfach, einfach was anderes zu machen vielleicht oder in eine andere Football Liga auch zu kommen. Ne? Das muss man, muss man so sagen.
1: Ja, ja also es ist äh, definitiv dann noch mit dem Player Pathway Programm ein, eine weitere Möglichkeit auf diese Bühne zu kommen, auf der man sich dann zeigen kann. Ja,
0: jetzt hatten wir eben noch ganz am Anfang über den Grey Cup gesprochen und ähm, ja. einer unserer Spieler steht ja im Roster nicht, aber äh, dann erledigt sich Im die Practice Frage danach Quad. im Practice Quad der Winnipeg Blue Bombers. Aber der Herr Knüttel hat nicht gespielt, oder? Nee, weil er im Practice-Squad ist.
1: Ja, weil er unter anderem im Practice-Squad ist. Und äh, da kommst du ja in Anführungsstrichen nur raus, wenn du besser bist als die Leute, die da spielen. Wo er halt auch nicht die, wirklich die Zeit hatte, das zu zeigen in den paar Wochen, bis ja, der Kader stehen musste. Oder wie der Kollege Ulett halt, indem sich jemand anders verletzt und nachrutscht. Und tatsächlich war das einer der Faktoren, der die Blue Bombers eigentlich zum Favoriten machte, die hatten keine Verletzten. Ja. Also hat der Knüttel auch nicht gespielt.
0: Ja, schade für ihn, hätte es ihm sehr gegönnt, aber nichtsdestotrotz hat er ja, ich sage auch mal, den Sprung auch aus der European League of Football Richtung Canadian Football League geschafft und äh, zumindest den Practice Squad Platz, ich weiß jetzt nicht, wie sich das fürs nächste Jahr entwickelt, aber es ist ja nicht der einzige Deutsche, der in der Canadian Football League spielt.
1: Nee, tatsächlich sind das sind das einige, die da spielen. Und das ist halt, deswegen gibt es ja auch diesen diesen Award für den Most Valuable Canadian am Ende des, des Finals. Ähm, es ist halt eine, ein Schmelztiegel von Liga. Also die Kanadier oder die Canadian Football League sieht zwar sehr viel Wert darauf, dass da Kanadier mitspielen. Es gibt aber tatsächlich keine Begrenzung. Also sie müssen nicht so X-Kanadier mitspielen, sondern es könnten theoretisch auch. 50 Österreicher, Deutsche, Niederländer und Chinesen in einem Team spielen. Gibt es denn äh, eine Begrenzung ein für
0: US-Amerikaner?
1: Nein, auch nicht. Das war, liegt der Grund daran, dass die Liga auch mal in die USA expandiert ist und man da auch Teams hatte, wie in Baltimore und Las Vegas und, äh, und deswegen gesagt hat, komm, vergiss es, können ich nicht machen und das beibehalten hat, als man dann wieder sich zurückentwickelt hat. Ja, aber warum noch nicht, ne?
0: Also ich meine, die sind auf einem Kontinent, das wäre auch irgendwo Quatsch. Ich finde es persönlich gut, dass, dass wir die Regularien haben in der European League of Football, wie eben schon angesprochen, die Salary Cap und äh, die Begrenzung der äh, US-amerikanischen Spieler, um das grob zu sagen, ähm, und der Transitional Player und so weiter und so weiter. Ich finde das gut, um auch so die Gemengelage gleichzuhalten und damit die Teams sich entwickeln und auch, ich sag mal, der Reg regionale Football sich definitiv entwickeln.
1: Genauso wenig haben die, äh, hat die Canadian Football League eine Geschlechterbegrenzung wie die NFL. Die, haben, die sagen auch, wenn du gut genug bist, kannst du auch als Frau mitspielen. Ist eine Sache, die im Prinzip fast alle US-Ligen haben. Beim Eishockey stand ja auch schon die eine oder andere Frau im Tor. Äh, wenn du gut genug bist, kannst du da mitspielen. Also es gab ja auch schon Kickerinnen, die sowohl bei der Knellen Football League als auch der NFL im Tryout ihr, ihr Glück versucht haben, aber okay. dann aus irgendwelchen Gründen nicht genommen wurden.
0: Ja, aber das wird in den nächsten Jahren sicherlich kommen. Also ich finde das auch gut, wenn man das so ein bisschen äh, mal angleicht in der Hinsicht.
1: Ja, wir hatten damals äh, beim Gegner ein, eine, eine Frau, ein Mädchen als Quarterback. Oh. Und ich kann nur sagen, ich habe unsere Defense noch nie so viel Rennen sehen wie mit der als Quarterback. <lacht> ja.
0: Ja, stelle ich mir auch so vor. Also warum warum nicht? Äh, also. Die, die beste Person äh, musste auf dem Platz stehen, äh, die den Sport am besten ausüben kann. Und welches Geschlecht ihr hat, ist ja am Ende irrelevant.
1: Genau. Also Mädels, versucht auch, so gut wie möglich zu sein im Football. Vielleicht seid ihr ja das erste Mädchen oder die erste Frau im Player-Pathway-Programm, wer
0: weiß. Oder man kann es ja auch mal so sagen und nochmal äh, Werbung machen für die Vereine aus dem Umland. Ähm, und ich zähle jetzt mal vier, fünf auf, wie die ähm, Neues Legions, die Neues Gladiators, die Düsseldorf typhons die Düsseldorf Panther, die Düsseldorf Bulldozer, ähm, das München Mönchengladbach Wolfpack. Ähm, schließt euch doch mal den regionalen Mannschaften an. Ob ihr Junge oder Mädel seid, ist da meistens egal, weil es da für jeden einen Platz gibt. Ähm, und ich zum Beispiel ähm, habe meinen Sohn angemeldet bei den Neues Legions im Flag Football in der U10-Mannschaft. bedeutet, wir spielen kein Tackle-Football, sondern Flag Football. Und ähm, das ist dann auch so ein bisschen... Ja, mit, mit weniger Kontakt, sagen wir es mal so rum, anfangs.
1: Dann darf er ja noch gar nicht zeigen, was sein Papa ihm beibringt.
0: <lacht> <lacht> nee, besser nicht. Ist auch besser so. Nein, aber das ist, das meine ich immer ganz klar. Ne? Also äh, alle, alle da draußen, die Interesse an Football haben, die Bock drauf haben, schaut doch mal im Internet, da gibt es garantiert in der Nähe irgendeinen Verein. Ähm, ähm, ist, ist auch unabhängig, in welcher Liga dieser Verein spielt. Schließt euch dem Verein an, spielt Football lernt das mal kennen, ob es jetzt fleck Football oder normales Football ist, äh, ja, dann wird der Sport in Europa auch schnell größer.
1: Die Tür ist tatsächlich in die NFLs und zu professionellen Ehren, sage ich mal, äh, ist weiter offen denn je, weil es gibt für jedes Niveau das jetzt Liga, die dich weiterbringt. Ja, als ich damals vorm Krieg <lacht> Football gespielt habe, gab es nur gehen in die USA. Spiel High School, hofft, dass dich irgendein College findet und du da in irgendeinem Team landest. Da gibt es ja auch verschiedene Leistungsstufen und dann vielleicht kriegst du den nächsten Schritt hin. Der war tatsächlich der Schritt Kanada noch gar nicht ein Thema oder XFL oder USFL oder.
0: Ich habe Mitte der 90er Jahre Football angefangen, Tackle Football und ich war zwölf Jahre alt und äh, äh, bin in Mönchengladbach gestartet bei den damaligen Mönchengladbach Mavericks in einer U19-Mannschaft. Das bedeutet, ich habe mit 19-Jährigen auch zusammen in einer Mannschaft gespielt. Das heißt, es gab noch keine U13, U16. U... Das erklärt vieles. Ja, ja. Aber ich kann euch sagen, äh, äh, das ist heutzutage besser. Und, und natürlich auch mit den sozialen Medien und so weiter. Das gab es damals ja alles noch nicht. Ich will jetzt auch nicht meckern irgendwie. Aber ähm, das ist heute ganz anders.
1: Ja. Nehmt den Weg und vielleicht sehen wir euch ja sogar auf dem Platz beim nächsten Finale daheim. Nicht diesem, sondern dem, dass es dann irgendwann mal kommt, was wahrscheinlich ist. Ähm, oder vielleicht in irgendeinem Super Bowl. Ähm, wir werden auf jeden Fall auch noch einen Podcast machen und euch mal die Alternativen -Ligen zur NFL aufzählen und erklären, woher die kommen und was das ist und so weiter, weil genau. das sind ja echt immer eine ganze Menge ich drei Buchstaben. Gut.
0: Das stimmt. Ja, super. Dann. Ne? War es das ja, für heute, denke ich. Das oder? war's für Patrick. heute,
1: ne? Und äh, dann wünsche ich euch einen schönen zweiten Advent. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, Tryout, Link findet ihr im, in den Shownotes. Shop, also Ticket Shop, Ding findet ihr in den Shownotes und auch alles weitere Wichtige findet ihr in den Shownotes. Und lasst uns einfach die Bude ausverkaufen da in Duisburg. Und dann ist das auch ein Heimspiel, egal ob Ryan Fire da spielt oder nicht.
0: Genau, so sieht's aus. Danke und äh, beim nächsten Mal bin ich wahrscheinlich wieder gesünder als jetzt. Bis ja, zum nächsten hoffe, Mal. Ja, ich hoffe, dass ich das
1: bleibe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: <lacht> ciao. Welcome to the Ryan Fire Podcast. Powered by Big in Sports.